0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Herzlich willkommen, Werbemittel-Podcast. Mein Name ist Hendrik Habermann und wir sind in der Folge 1. Also, das ist die zweite Folge. Es gab ja schon mal eine Folge. Ähm, das war aber die Folge 0 und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wer sind wir und was wollen wir machen. Jetzt geht es aber darum, warum sind Werbemittel zeitgemäß? Beziehungsweise die Frage ist ja, sind Werbemittel überhaupt zeitgemäß? Und ähm, meine Antwort kennt ihr. Die Antwort ist ja, aber jetzt möchte ich euch das noch ein wenig näher bringen und erklären, warum das denn überhaupt so ist und wie ich dazu komme. Nun wenn ich manchmal mit Leuten darüber spreche, was ich beruflich mache, und dann sage ich, ich mache Werbemittel, dann sagen die irgendwie, ah, Werbemittel sind I und Bar und ja, werbegeschenke und das ist ja alles totaler Quatsch. Ich habe das in der letzten Folge erzählt, da habe ich jemanden aus einer Digitalagentur getroffen und der war auch auf diesem Standpunkt. Und ich konnte ihn ein wenig mit Argumenten überzeugen und ich möchte euch ein bisschen was an die Hand geben, damit ihr versteht, dass zumindest aus meiner Sicht das nicht so ist und das soll also schon eine lückenlose Argumentationskette sein. Ich gebe zu, wenn ich manchmal sehe, was es so auf dem Markt gibt oder wenn mir manche erzählen, was sie so an Aktionen haben oder was die Agenturen denn vorgeschlagen haben, dann kann ich da nicht unbedingt widersprechen. Dann sage ich auch, ja, das ist schwierig, das gut zu finden oder da ist auch eine Menge Schrott bei. Und ich gebe zu, je älter ich werde, desto anspruchsvoller werde ich auch, was das Thema gegenständige Kommunikation betrifft. Da bin ich aber nicht der Einzige. Also wenn wir uns mal anschauen, was Karneval ist, da wird dann entweder Haribo geworfen oder Katjes oder ansonsten wirkt sich keiner. Das heißt, wir werden insgesamt alle ein bisschen anspruchsvoller. Haben also an das Haptical auch ein... Anspruch, dass es eben schon ein bisschen was Besonderes sein muss. Das finde ich auch vollkommen okay. Und ähm, es geht ja bei meinem Gedanken, wenn ich sage, Werbemittel sind zeitgemäß darum, dass ähm, dieses Konzept verstanden wird und dass wir verstehen, dass das in uns inhärent ist, dass das also eine Sache ist, die mit, was mit dem Gehirn zu tun hat, ähm, weil es eben um die Multisensualität geht, weil es darum geht, dass alle Sinne angesprochen werden. Und solange wir Menschen so sind, wie wir sind, bekommen wir das auch nicht weg. Nichtsdestotrotz, es geht letztendlich nicht um das, was wir wirklich in der Hand haben, sondern das ist ja nur ein Werkzeug. Es geht um die Sinne. Und ich kann mich erinnern an einen Ausspruch, den Atze Schröder, der Komiker, mal gemacht hat, beziehungsweise der hat auf der Bühne mal gefragt, ähm, was ist das Wichtigste beim Fremdgehen? Und war ganz interessant, was die Leute so gesagt haben. Man darf sie nicht erwischen lassen und so weiter. Und Arzt Schröder hat gesagt, nee, nee, das Wichtige ist, es muss sich lohnen. Fanden dann die Leute eigentlich eine coole Antwort von ihm. Und ähm, ich behaupte ja, das gilt immer. Das heißt, die Antwort ist insofern äh, nicht ganz so schlau, beziehungsweise sie ist sehr schlau, aber sie ist verallgemeinbar weil das gilt immer, es muss sich immer lohnen. Wenn etwas nicht funktioniert oder wenn es nichts gebracht hat, war es immer überflüssig. Und das gilt natürlich für jede Marketingaktion und das gilt auch dafür, wenn ihr gegenständige Kommunikation einsetzt, also wenn ihr multisensuales Marketing, also in Form von Werbemitteln einsetzt, wenn ihr nichts erreicht, wenn keine Wirkung da ist, dann ist es eben wirkungslos und wenn es wirkungslos war, dann war es letztendlich auch überflüssig. Das heißt, es geht darum zu verstehen, worum, worum es geht, es geht darum, das richtig einzusetzen und es geht auch darum, aus meiner Sicht sich machen, dass Werbemittel, und das ist ja der Name der Folge, sind Werbemittel zeitgemäß, die sind nicht nur zeitgemäß, die werden immer zeitgemäßer. Die Relevanz für Werbemittel wird noch mehr steigern. Womit hängt das zusammen? Naja, das hängt, wie ich schon gesagt habe, damit zusammen, dass das Gehirn letztendlich ja ein Zusammenspiel aller Sinneskanäle ist. Wir hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen packen das alles zusammen und machen daraus einen Sinn, beziehungsweise unser Gehirn macht daraus einen Sinn. es muss erstmal alles durch den Torwächter des Gehirns, das ist der Thalamus, da geht alles rein, das wird gebündelt, da wird dann geprüft, kennen wir das oder kennen wir das nicht, ist das relevant oder ist das relevant nicht. Aber das Wichtige ist, je gleicher das alles ist, desto besser erscheint uns etwas, desto emotionaler nehmen wir das wahr und auch desto realer ist das. Kleines Beispiel, wenn ihr eine Gefahr hört, aber keine Gefahr seht und auch keine Gefahr riecht zum Beispiel, dann ist das nicht so wahr und so relevant, wie wenn das alles irgendwie auf das Gleiche hindeutet. Also emotional tiefer ist etwas, wenn alle Sinneskanäle auf das Gleiche hinweisen. Und genau darum geht's. es. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit dazu. Es ist nicht so, dass diese Sinne sich gegenseitig addieren. Sondern die multiplizieren sich. Das heißt, der Effekt von etwas, was auf eine spezielle Art und Weise aussieht und riecht und sich anhört und anfühlt und anschmeckt, sozusagen, idealerweise, ist viel, viel höher, als wenn nur ein Sinneskanal in die entsprechende Richtung zeigt, oder beziehungsweise Informationen in die entsprechende Richtung zeigt, weil wenn die Informationen sich widersprechen, dann irgendwie sind wir verwirrt. Und es ähm, wird also nicht addiert, sondern es wird multipliziert. Es gibt eine Verschränkung der Sinne und je mehr Sinne in die gleiche Richtung gehen, desto bombastischer ist im Grunde genommen die Emotionalität, die wir haben und desto wahrer ist es. Und da gibt es auch einen Fachbegriff für diese Verschränkung, das nennt man Multisensory Enhancement. Das heißt, die Sinneskanäle werden potenziert und ich habe als Folge davon auch Zehnmal, ungefähr zehnmal mehr Gehirnaktivität. Also es passiert deutlich mehr und wir nehmen das viel intensiver wahr. Und darum geht es eben. Kleines Beispiel dazu. Es gab ja vor 100 Jahren mal den Stummfilm und äh, da hat dann jemand Klavier gespielt, um so ein bisschen Emotionalität reinzubringen, weil ansonsten wären die Filme total langweilig gewesen, wenn man es nur sehen würde. Heute hat man die Musik in den Filmen, die wesentlich für die emotionale Wahrnehmung ist. Schaut euch mal einen Thriller oder irgendwie einen Horrorfilm an und macht mal die Musik aus. Ist total langweilig, es ist überhaupt nicht äh, erschreckend. Und genau darum geht es, dass man sagt, man braucht diese kompletten verschiedenen Komponenten. Wie ein gutes Rezept braucht man die verschiedenen Sinnesandrücke, um irgendwie entsprechende Wirkung zu erzielen. Und das ist nochmal, dass das Originäre am Werbemittel beziehungsweise am multisensualen Marketing zu verstehen, dass das wichtig ist, dass ich diese ganzen Sachen ähm, irgendwie ein bisschen zusammenbekomme und alle in die gleiche, gleiche Richtung schicke. Das heißt, letztendlich müssen wir uns klar machen, wenn wir Werbemittel benutzen, wie entscheiden wir eigentlich? Ähm, nämlich, wir entscheiden vor allen Dingen unbewusst. Wir entscheiden vor allen Dingen danach, was wir an Informationen reinbekommen. Und wir bewerten das. Und das Resultat äußert sich dann in Handlung oder in Entscheidung. Und da gibt es sehr, sehr viele Studien dazu. Ich möchte zwei zitieren. Die eine Studie ist, dass man in einem entweder Lebensmittelmarkt oder Weinfachgeschäft, bin mir nicht mehr ganz sicher, eben französische Musik gespielt hat und dass der Abverkauf von französischen Weinen sich dann signifikant erhöht hat. Das heißt, und das ist ein unbewusster Prozess, wir hören französische Musik und dann sagen wir, ach ja, französische Weine sind vielleicht ganz interessant, ich schaue mir die mal an und dann kaufen wir, weil wir dann auf einmal mehr Lust bekommen und das war jetzt nur ein Sinn, mit dem gespielt worden ist. Etwas anderer Sinn, der angesprochen wird, ist, wenn eine Bäckerei ihren Brotduft aus der Backstuhe nicht mehr irgendwie nach hinten bläst, sondern auf die Straße irgendwie signifikant ihre Umsätze. Weil da gehen Leute vorbei, riechen Brot, bekommen Lust auf Brot und sagen, ach, guck mal an, hier ist ja gerade ein Bäcker, ich gehe mal rein und kaufe mir was. Also eine spontane Entscheidung, die am POS getroffen wird, also am Point of Sale, obwohl vielleicht einer gar, eben gar kein Brot kaufen würde. Und so funktioniert es ja auch sonst. Die ganzen Anzeigen, die wir haben, wenn uns ein Mediamarkt oder Saturn in die Geschäfte holen wollen oder ins Internet, genau der gleiche Effekt. Dann sind wir auf einmal da und auf einmal sehen wir was und dann ist irgendwie der Haken dran, also an uns und dann fangen wir an zu kaufen, obwohl wir das ja ursprünglich gar nicht vorher hatten. Also ich erwische mich dabei, dass wenn ich irgendwie Bücher kaufe, ich immer mehr Bücher kaufe, als ich ursprünglich kaufen wollte und eigentlich will ich ja nie Bücher kaufen, sondern ich will nur mal gucken. Also so funktioniert es eben, so lassen wir uns verführen und je mehr Sinne benutzt werden und je strategischer, also auch durchdachter Sinne benutzt werden, desto besser funktioniert es. Und wenn ich sage, Werbemittel werden immer relevanter, dann meine ich damit, dass wir uns immer mehr klar machen müssen, dass wir bewusst die Aufmerksamkeit der anderen Leute lenken müssen, weil unser Gehirn, also das Gehirn von denen, die wir erreichen wollen, immer mehr abschaltet. Wir werden immer mehr mit irgendwelchen Botschaften ähm, zugeballert. Wir haben immer mehr an Input und unser Gehirn stumpft immer mehr ab und blendet immer mehr aus. Das heißt, wir müssen eigentlich besser werden, um reinzukommen, um präsenter zu sein. Und das passiert eben dadurch, dass wir emotionaler sind, dass wir mehr Sinne miteinander verschränken, alle in die gleiche Richtung und dann entsprechend als relevanter wahrgenommen werden. Und das wird sich aus meiner Sicht auf alles auswirken, was es gibt. Es geht um die Produkte, die multisensual sein müssen. Und da gibt es auch schon ganz eindeutige Trends, dass Hersteller von Investitionsgütern, also von großen Maschinen, nicht mehr nur sagen, naja, die Maschine muss praktisch sein, sondern die muss eben auch schön aussehen. Und die machen wir eben farbig, weil das auch den Leuten an den Maschinen besser gefällt und Einfluss auf die Kaufbereitschaft oder auf die Preisbereitschaft für eine spezielle Maschine hat. Also gilt für alles. Das wird Einfluss haben auf die Verpackung. Also wir wissen schon aus Untersuchungen, dass Menschen bereit sind, mehr Geld für ein Produkt auszugeben, wenn es eine schöne Verpackung hat. Das triggert uns eben, das überträgt sich auf das Produkt selbst. Aber selbst wenn wir wissen, dass es das gleiche Produkt ist, sind wir für sowas empfänglich. Also wenn das, was drin ist, nichts anderes ist. Wir sind einfach bereit, mehr zu zahlen, es schöner finden, weil es ein besseres Bild gibt. Es passt insgesamt in das, was wir eigentlich wollen, nämlich ein rundum schönes, in sich stimmiges Bild. Also das ist die Bedeutung von Multisensualität. Jetzt gibt es einen Sinn und das ist der haptische Sinn und der hat eine ganz, ganz besondere Funktion. Der ist also ein bisschen rausgehoben und das ist... Wie gesagt, der haptische Sinn, also das, was mit Anfassen zu tun hat. Der haptische Sinn wird auch Wahrheitssinn genannt. Und man kann das ganz gut an der, in der deutschen Sprache sehen. Wir können uns vergucken und wir können uns verhören, aber wir können uns nicht verfühlen. Das, was wir fühlen, ist Wahrheit und hat Relevanz. Ähm, auch kleine Kinder, ganz besonders kleine Kinder, lernen die Realität kennen, indem sie die anfassen beziehungsweise irgendwie in den Mund nehmen oder betatschen ähm, weil sie letztendlich begreifen wollen. Und das gilt eben auch für uns. Also das anzufassen, Dinge wirklich in die Hand zu nehmen, hat nicht nur eine enorme Lernwirkung, sondern ist für das Erkennen der Realität und für Wahrheit verantwortlich. Und gute Verkäufer wissen das ja. Die benutzen zum Beispiel, wenn es ähm, um das Erkennen oder um das Überzeugen geht, einen ähm, Effekt, der nennt sich Besitztumseffekt oder ein Effekt und zwar ist das so, dass wenn wir etwas berühren und das am besten möglichst lange, also zum Beispiel in der Hand halten, dann äh, setzt eine vermehrte Verkaufsbereitschaft ein. Das heißt, wir wollen dann die Dinge eher haben, sprich eher kaufen. Wenn ihr mal einen Sakko kaufen geht oder einen Anzug kaufen geht, das, was ein guter Verkäufer in der Regel macht, der sagt, ja, probieren Sie es mal an. Warum macht er das? Nicht nur, damit wir sehen, wie das aussieht und so weiter, sondern die Tatsache, dass wir das anhaben, also spüren, wirklich spüren am Körper, führt dazu, dass wir das eher haben wollen. Verkaufs geht, Im Verkauf geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Natürlich kann das sein, dass wir sagen, nee, sieht aber doof aus oder steht mir nicht. Aber es ist wahrscheinlicher, dass wir es kaufen, wenn wir es anhatten, als wenn wir es nicht anhatten. Und beim Auto ist es genau das Gleiche. Ganz viele sagen, setzen Sie sich mal rein. Dann ist da ja auch noch dieser Duft ne, von neuen Autos, der übrigens nicht entsteht, wenn man Autos produziert, sondern das ist ein artifizieller Duft, aber den Dadurch, dass wir schon vielleicht mal in ein paar neuen Autos gesessen haben, denken wir immer, das ist neu. Und dann haben wir auch noch mehr Lust, das neue Auto zu kaufen, beziehungsweise haben wir eine andere Preisbereitschaft. Preisbereitschaft steigt auch mit dem in die Hand nehmen. Also je länger wir was in die Hand nehmen, desto mehr Geld sind wir bereit, für etwas zu bezahlen, weil es irgendwie schon unseres ist. Und dann wollen wir es haben. Also die Haptik hat eine ganz herausragende Bedeutung. Und prinzipiell wissen wir das. Also das ist nichts Neues. Das ist irgendwie in unserer DNA verankert, dass wir damit umgehen. Wenn wir ein Kind trösten wollen, nehmen wir es eben in den Arm. Das Berühren hat eine unheimlich hohe Wirkung, um Trost zu spenden oder um Vertrauen aufzubauen. Leute, vor denen wir irgendwie Abstand haben wollen, die wollen wir eben nicht berühren. Ja, da vergrößern wir die Distanz zwischen. Und das gilt natürlich für alles andere auch. Also für das ganze Multisensuale. Ich bringe oft das Beispiel, dass wenn sich eine Frau oder ein Mädel schminkt, dann guckt die halt, dass die Sinne, ja, die wahrgenommen werden, dass die ein bisschen besser sind und entsprechend überzeugender sind. Deswegen ist der Werbemittel zeitgemäß, wird immer zeitgemäßer werden und bekommt noch mehr Relevanz. Der hat sogar noch ein paar andere Facetten, die ziemlich gut sind. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich Reziprozität. Das bedeutet Gegenseitigkeit, dass wir nichts schuldig bleiben wollen. Das heißt, wenn jemand uns etwas wirklich Haptisches gibt und da funktioniert es am besten, dann wollen wir auch ein bisschen zurückgeben. Und das wird also getriggert dadurch, dass wir einen tatsächlichen Gegenstand, gegenständiges Marketing übergeben. Greenpeace macht das ganz interessant, die schicken also Briefe raus, um zu Spenden aufzufordern und legen da oft Etiketten bei, also so Adressetiketten. Jetzt schreibe ich ganz wenig Briefe, brauche also keine Adressetiketten, aber das kostet Greenpeace fast gar nichts und die Leute sagen, oh guck mal, da ist Greenpeace irgendwie in Vorleistung gegangen, die haben da für mich so Adressetiketten äh, drucken lassen und äh, dann steigt die Spendenbereitschaft. Es gab mal diese Hare-Krishna-Sekte, die haben auch Spenden eingesammelt und da, von denen wird erzählt, dass sie also rumgegangen sind und äh, nach Spenden gefragt haben. Und dann haben die aber relativ wenig Erfolg damit gehabt und dann haben die gesagt, okay, wir stellen unser ganzes Konzept um. Ähm, Spenden ist jetzt nicht mehr so relevant, sondern wir gehen einfach rum und verteilen Geschenke und das haben die in Form von einer Blume gemacht, ich glaube, es war eine Rose, und haben einfach nur diese Rosen verteilt. Selbst wenn Leute, die nicht haben wollten, haben sie gesagt, hier nehmen Sie, das ist ein Geschenk. Und wenn die das angenommen hatten, dann haben die nach Spenden gefragt. Und dadurch, dass die Leute was angenommen haben, haben die sich verpflichtet gefühlt, etwas zurückzugeben und ist bei denen unheimlich erfolgreich gewesen. Also erst geben, damit man dann nachher nehmen kann, ist der Effekt der Reziprozität genannt wird. Und bei Werbemitteln gibt es noch einen anderen Effekt, nämlich, dass ich einen bestimmten Zusatznutzen habe. Einfaches Beispiel, ein Regenschirm, der schützt mich eben vor Regen und ein Radiospot macht das nicht. Das heißt... Wir müssen in Zukunft darauf achten, welche Knöpfe wir bei unserem Gegenüber drücken wollen oder drücken sollten. Wir müssen lernen, ein bisschen damit zu spielen. Wir werden verstehen müssen, dass Multisensualität... Also dieses Konzept, dass ich immer alle Sinne angucke, relevanter sein wird, weil wir emotionaler sein müssen und weil wir mehr erreichen wollen, aber wir müssen es natürlich gut machen und einer, der uns das ja schon bei einem Artikel beigebracht hat, das war ja Steve Jobs, der hat uns ja gezeigt, dass wir unsere Artikel streicheln müssen, dann haben wir die eben lieb, das ist ja genau das, was beim iPhone passiert, also wir streicheln ein Produkt, nehmen das automatisch mehr ins Herz, weil wir es sanft anfassen und bauen eine Bindung zu unserem Gerät auf. Das ist das, worum es geht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig auf dieser Reise mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig die Leidenschaft für das Grundprinzip der Multisensualität wecken. Also baut es bitte in euer Leben ein, äh, ein baut es in euer Marketing ein, baut es in eure Beziehungen ein, die ihr habt. So werdet ihr insgesamt ein wenig überzeugender sein können und emotionaler wirken. Das war's für heute. Und jetzt freue ich mich natürlich auf die nächste Folge mit euch. Wie immer, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwie etwas habt, was wir beantworten können, wenn ihr eine Frage habt, tretet mit uns in Kontakt. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Ich freue mich auf das nächste Mal.